0: En dan nu, de Donderdag met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en Feel Good Muziek. <tied>
1: een jazzy teuntje. Goedenavond, leuk dat je er bent. Uh... Goedenavond.
2: Yeah. Oh, ben
1: er. Ja, dat ben ik. En je bent bij de Donderdag Date. De
2: Donderdag Date.
1: Het is weer zover onze tijd. De Donderdag Date met interviews over gezond leven, gezondheidsnieuws en dit soort lekkere muziek. Je hoort Patrice Russian. And haven't you heard? Oh, ja. En we hebben weer lekker twee uur verboekt. Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate. Frank Ruiters. De Donderdagdate is gezondheidsnieuwsradio. Met hierin Ineke Huizema, otomoleculair therapeut over het belang van jodium. Hanno Peil, hoogleraar, diabetologie en internist. Hij vertelt wat we kunnen leren van de blue zones. Plekken op de wereld waar mensen langer leven dan elders. En arts voor natuurgeneeskunde kunnen 3 vlot. Gaat nog verder in op, op hoe communicatie binnen het lichaam verloopt. En straks als eerste Jukenswaan. Hij gaat in op het eten van insecten. Is dat nou wel of niet aan te raden en gezond? Ja, en dan is dus lekker de feel muziek. Dus uh, neem de tijd ga er lekker voor zitten en relax en geniet. Dit is Patrick Hernandez, en Born to Be Live. The
2: de Date! The Donderdag Date is all about your health with interviews on healthy living, health news, and feel good music. And the guy putting it all together for you is your host, Frank Reuters. Feel
3: good music to come on the Donder Deck date. It'd be great if life came with a remote control. You know, you could hit pause when you needed to, or hit rewind, like that time you knocked down that wasp's nest. Well, life doesn't always give you time to change the outcome. But pre-diabetes does. With early diagnosis and a few healthy changes, you can stop pre-diabetes before it leads to type 2 diabetes. To learn your risk, take the one minute test today at Do I have Brought to you by the Ad Council and its pre-diabetes awareness partners.
1: Het eten van insecten is de laatste tijd uh, een beetje een hype, komt uh, langzamerhand steeds meer voor, en mensen maken zich daar ongerust over. En in dat onderwerp is en Zwaan gedoken.
0: Dit is Juklen Zwaan.
1: Hé hey Juklen.
4: Hey, goedenavond. avond.
1: Ja, ik ben heel benieuwd uh, waar je me aankomt.
4: Ja, nou, ik kreeg ook regelmatig vragen over. Van, joh, is het nou uh, wel zo gezond om insecten te eten? Want uh, de Europese Commissie heeft uh, een tijdje terug uh, toestemming gegeven... Hè, om uh, dus uh, uh, krekels en meelwormen en cetera, in ons uh, voedsel uh, te verwerken. Veel mensen maken zich druk om van, ja, is het nou eigenlijk wel, uh, wel gezond? Dus ik ben daar eens uh, ingedoken. Voorstanders zeggen toch van ja, die, die, die insecten, ja, dat is een prachtige bron van eiwitten. Hè? Dat is hartstikke duurzaam. Uh, je kan ze op restafval kweken. Dus het is, uh, ja, het is uh, duurzamer dan vlees en soja. Toen ik daarin ging duiken in dit onderwerp, toen kwam ik er al vrij, vrij snel achter dat uh, wij mensen al, al echt duizenden jaren insecten eten. En dat komt me inderdaad wel bekend voor, want ik ben een paar keer op vakantie geweest. En dan zie ik daar de lokale bevolking inderdaad snoepen van, van alles en nog wat. En ja, dat eten van insecten, dat wordt ook wel entomofagie genoemd. En niet alleen mensen doen dat, maar ook, ook apen. In instantie gaat het meestal dan om larven, krekels, rupsen, mieren, kevers, dat soort dingen. Maar sommigen gaan verder en die zetten zelfs een kakkelak of een spin op het menu of libellen. Ik heb bijvoorbeeld toen ik in Thailand was, zag ik gewoon mensen daar spin eten. Hm. Ja, dat is geen grapje, dat gebeurde daar, daar okay. echt. Maar ja, het is toch zo dat in het Westen zijn we er niet zo dol op. Het is meer in die Aziatische landen dat dat nog wel, wel gebeurt. Maar wij zien het echt meer als iets... Het is iets smerigs. Maar als je gaat kijken naar de nutritionele samenstelling van insecten... Ja, dan hebben ze inderdaad een goede kwaliteit eiwitten. Veel vitamines zitten erin en mineralen. Uh, ook wat, wat schaarsere stoffen kunnen erin zitten, zoals B12 en omega-3. Sommige krikkelsoorten bevatten meer ijzer en calcium en B-vitamines... dan bijvoorbeeld een biefstukje. Dus ja, het, in, in, wat dat betreft... Hè, er zitten overigens ook nog best wat antioxidanten in, uh, in, in die uh, insecten... Dus uh, ik kwam een onderzoek tegen en dan zei ze van ja, we zien toch in veel insecten, dusdanig veel antioxidanten, dat is wel vijf keer meer dan in een glas sinaasappelsap zit. Dus dat is wat dat betreft, op het gebied van nutriënten is het uh, inderdaad uh, is het prima. Uh, maar er zou ook een hoop mensen zeggen van ja, er zitten ook nadelige stoffen in. Nou Dat klopt zeker. He, dus uh, alle voedingsmiddelen hebben goede stoffen en slechte stoffen. Dus er kunnen antinutriënten in zitten, zoals oxalaten, saponines en tannines. Hm. Maar waar veel zorgen uh, over is, het is uh, bijvoorbeeld ook die uh, gietine, hè, is, is dat. dat is een, uh, een soort vezeltje. Uh, die dient als bouwstof voor het exoskelet, dus het uitwendige skelet van, uh, van insecten. En dat zien we ook bijvoorbeeld bij krabben en kreeft, uh, ganalen en paddenstoelen, zoals bijvoorbeeld champignons. Hè. Dus uh, mm. die hebben dat, dat ook dat stofje. En veel mensen zeggen, van ja, dat, kun je dus, uh, dat is een heel slecht stofje. En dat klopt, als je een allergisch tafel bent, met name voor of schelpdieren en huisstofmeid, ja, dan uh, kan dat dit stofje een probleem zijn. Maar het blijkt dat uh, ons spuisingskanaal uh, allemaal enzymen produceert om chitine af uh, te breken. Dus dat is in principe niet zo'n heel erg uh, groot, uh, groot probleem. Hm. Je hebt ook een aantal praktische punten. Hè? Dat bijvoorbeeld in zo'n springgaan, daar moet je echt die pootjes van afhalen. Wil je het kunnen eten en zo. En ja, insecten kunnen ook bestrijdingsmiddelen bevatten of parasieten. Dus je moet oh, het ja, echt heel goed bereiden. Ja. Je moet van betrouwbare bron moet je het kopen en, en minstens 10 minuten verhitten. Uh, om uh, van uh, ja, mogelijke parasieten af te kunnen zijn. Maar op dit moment zijn Nederlanders niet echt te poren voor het eten van insecten. Ik weet niet, hoe zit dat bij jou?
1: Nou, nee, in principe ook niet. Maar ze kunnen misschien in het ingrediëntenlijstje zitten onder een andere naam... of gebeurt dat niet?
4: Ja, so, so, soms kan het zo zijn dat ze het in de, onder de Latijnse naam vermelden. Dat kan. Maar op dit moment hebben de supermarkten al gezegd... van: nou, wij hebben op dit moment nog niet het plan om krekelmeel in producten te verwerken. Uh, ja, het zou kunnen dat ze in de toekomst daar anders over gaan denken... Uh, en dan moet je wel goed op de verpakkingen kijken. Ja. Want als jij dus zegt, van nou, ik wil geen insecten eten. Bijvoorbeeld omdat je vegetarisch bent mm -hmm. of zo. Ja, of omdat je het gewoon niet ziet zitten. En dan moet je wel heel goed op de verpakkingen kijken. En er zijn op dit moment overigens al supermarkten in Nederland... die gewoon insecten, me meelwormpjes en dingen verkopen. Die heb ik al zien liggen. Okay. Dus uh, ja, ik heb, ik heb me er zelf nog niet aan gewagen, Want persoonlijk uh, voel ik er niet zo voor, veel voor. Maar uh, het blijkt dus dat wat wij dus als voedsel zien... dat is echt aangeleerd. Hè? Ja, ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld mijn broertje klein was. altijd die pissenbedden. Ja, ja, voor sommige kleintjes is dat, is dat normaal Maar als ouders dan daarop zo op reageren van gaat we niet doen, ba is ba. Ja, dan leer je dus, oh, insecten, dat, dat, dat is Precies, vies. En ja. wij in het Westen hebben enorm afkeer voor insecten, maar in het Oosten, in Azië en zo, ja, dat is het gebruikelijk om dagelijks gewoon uh, insecten te eten.
1: Nou is de ene insect natuurlijk niet de andere. Het is een enorme groep. Ik kan me zo voorstellen dat een bepaalde groep op zich wel heel erg, zeg maar, ja, gezond is en... Niet al die nadelen dan heeft. Denk nou aan bijvoorbeeld een totaal onnuttig dier, vind ik. De mug.
4: Lekker muggenmeel? Ja. Eet in, 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 ja, ja. Het is uh, misschien mogelijk. Het is natuurlijk ook weer een, een type insect. En wat je zegt, er zijn inderdaad duizenden soorten. En types, en varianten, en subsoorten. En ja, De ene is, is, is de ander niet. En, maar het zou dus best kunnen dat, dat we over tien jaar het normaal beginnen te vinden om wat uh, insecten ja. te eten.
1: En denk je dat ze het eten in die blue zones, de gebieden van de wereld waar mensen
4: honderd uh, jaar oud worden minimaal? Nou, die blue zone zit verspreid uh, een beetje rond die evenaar op de wereld. En ik denk dat uh, in Italië het, niet, dat het daar niet gebruikelijk is om insecten te eten. Maar ja, we hebben ook in, in Japan weer die ja, blue zones. Okinawa. Ja. En daar kan het weer wel gebruikelijk zijn. Oké, okay, Nawa nou denk ik, hè? bijvoorbeeld misschien. Ja, ja, ja zeker. Dus maar ja, ik denk dat, uh, dat wij westerlingen uh, nog niet echt te porren zijn voorlopig voor het uh, eten van insecten zelf. Maar dat het ongemerkt wel uh, in, uh, in, in een hamburgertje terecht kan komen of in brood of dat ja, soort dingen. Dat weet je dat dan niet. Dat heel verwerkt gaat worden. Ja. Dus Moet je alert op zijn. Van, van, van voedingsstoffen is het uh, eigenlijk geen probleem. En we zouden het ook wel kunnen verteren. Maar uh, ja, ik denk toch dat ons beeld uh, dan uh, anders moet uh, worden ja. richting die, uh, die insecten.
1: Nou, als alternatief voor uh, als eiwitbron uh, natuurlijk met, met zoveel mensen op de, op de wereld lijken mij insecten op zich een, een goede keuze
4: dan. Klopt inderdaad, en dat is natuurlijk het hele punt. Hè. Daarom wil de EU heel graag dat burgers ook uh, inderdaad, of uh, burgers, hamburgers. Okay, ook de, maar ja, dat is, dat is een, het is een, een duurzamer alternatief voor, voor vlees. Hè. Want vlees ja. is, is heel uh, ja, vervuilend voor het milieu. En voor insecten, ja, dat, dat, die, die groeien heel snel en er is een overvloed aan. Ja. Dus, dus ja, um, in, in, op het gebied van, van milieu en voedingsstoffen zou je kunnen zeggen, ja, dat zou best eens kunnen. Alleen is het ook niet voor iedereen geschikt, want als je een allergie hebt voor insecten, dan moet je er zeker niet aan beginnen. Nee. Ik kan me ook voorstellen dat je voor bepaalde insecten misschien allergisch bent, dat je op de een wat beter reageert dan, dan de ander. Dus, uh, maar ik denk dat het voor de meeste Nederlanders nu nog te ver weg is, maar het, ja, het is mogelijk zit het eraan te komen.
1: dichterbij. Ja. Oké, okay. ja. In ieder geval goed dat we hier iets meer over weten nu dan. Dus wij zijn niet echt bang voor. Zelfs niet voor dat giet in de skeletten. Ja, klopt ja. Oké, okay, Juklen, hartelijk bedankt.
4: Ja, graag gedaan en mooi mooie uitzending.
1: Dank je. one Ken ik het origineel niet, maar dit is een soort remix van Golden Years van uh, David Bowie. Gezondheidsnieuws: Meer dan 60% van de zwangere vrouwen krijgt volgens recent onderzoek te weinig jodium en selenium binnen. 70% had ze onvoldoende jodiumstatus, terwijl 90% minder dan 70 microgram selenium per dag binnenkreeg. De Nederlandse jodiuminname is in de afgelopen jaren afgenomen en de Europese bodems zijn arm aan selenium. Het UMC Groningen en het Radboud Ziekenhuis stellen daarom voor om naast het huidige jodiumadvies voor zwangere vrouwen ook een advies af te geven. Zij zien zowel jodium als selenium dus als noodzakelijk om aan te vullen tijdens de zwangerschap. Mensen die goed gehydrateerd blijven zijn gezonder, volgens een recente studie. Ze hebben minder kans op chronische aandoeningen zoals hartziekten, beroertes, dementie, chronische longaandoeningen en diabetes. De onderzoekers hebben onderzocht of verminderde hydratatie de veroudering kan versnellen. En ze hebben gegevens van 11.000 volwassenen geanalyseerd in de Verenigde Staten over een periode van 30 jaar. De hydratatiestaties werd bepaald door het serum-natriumgehalte te meten. Hogere niveaus van serum natrium werden geassocieerd met versnelde biologische veroudering. Dus zorg ervoor dat je voldoende water drinkt. Meer nieuws straks en gezondheidsinformatie via Heisma. Eerst Eerste Pointer Sisters.
3: I love the way you love to live. You love life. Your inspiration. Of the way that you give your heart so freely, your sweet sensation, you're my invitation to
1: is coming up hier met zometeen Indica Huisma over uh, jodium. Net over gehad ook, maar nog meer informatie.
5: Yeah. You know? Like... Dit is de donderdag date met...
1: We hebben nu in het programma Ineke Huisma van de praktijk in Marum. Meo auxilio, hallo Ineke.
0: Hallo Frank.
1: Er is een vraag hier en uh, ja, jodium hebben we allemaal hard nodig voor de schildklier. Ja. En Dank. er zijn bepaalde groepen die kunnen volgens mij een tekort eraan krijgen. En ja, hoeveel heb je nou precies nodig en hoe kan je nou voorkomen dat je zo'n tekort uh, krijgt?
0: dat nou, zijn al een heleboel vragen over uh, jodium. Er is zeker over jodium heel veel te vertellen. Het heeft uh, de laatste tien jaar ook uh, enorm in de belangstelling gestaan. En het is een micronutriënt waar we steeds meer over weten. Jodium is een, een onderschat en een onmisbaar spoorelement... dat uh, noodzakelijk is voor heel veel lichaamsfuncties. Vroeger dachten we dat het alleen belangrijk was voor de werking van de schildklier... Maar jodium is ook nodig voor een, het goed verlopen van je cholesterolstofwisseling. Eh, en helpt ook mee om de vorming van het HDL cholesterol eh, te stimuleren. Dus dat is ook een belangrijke functie. Nou, jodium en de schildklier, dat wisten we al. Hè? Het is een, uh, een, een onderdeel van thyroxine, van het schildklierhormoon. En als je een tekort hebt aan jodium... Dan kan zo'n schildklierhormoon niet goed worden aangemaakt en krijg je schildklierproblemen. Maar jodium is ook heel belangrijk voor je huid. Ongeveer 20% van de jodium ligt opgeslagen in je, in je huid. Hm. En vooral in je zweetklieren. Mensen die bijvoorbeeld heel slecht kunnen zweten, die kunnen een tekort hebben aan jodium. Ik heb laatst ook gelezen dat ongeveer een derde van de bevolking heeft een jodiumtekort. Dus dat is nogal wat. Waaraan kun je jodiumtekort ook aan herkennen? Uh, dat je van een beetje droge ogen hebt. Hè? Dat die traankliertjes uh, van de ogen en die speekselkliertjes ook in je mond uh, de dupe kunnen worden van een jodiumtekort. Dat komt uh, met regelmaat voor. Nou, jodium is ook nog heel belangrijk voor de spijsvertering. Heb je bijvoorbeeld een maagprobleem, komt ook heel veel voor. Mensen denken dan nooit aan jodium. Maar jodium is wel samen verantwoordelijk met chloor. Samen maken ze maagzuur. En als je niet goed kunt verteren door onvoldoende maagzuur... Nou, dan krijg je natuurlijk verderop in je systeem ook grote problemen. Dus een, een, een tekort aan, aan jodium geeft dus te weinig maagzuur en eh, daardoor krijg je ook oprispingen, nou, zelfs buikkrampen en dat het eten niet lekker valt. Dus ook daar kan jodium een hele grote rol in spelen wanneer je met deze klachten rondloopt. Is het goed dus om, om het meer jodium... Eh, om het jodiumgehalte te verhogen. Ja. Nou, jodium is ook... Uh, en dat vind ik misschien nog wel de belangrijkste... ontzettend belangrijk... dat je dat voldoende inneemt... wanneer je zwanger bent. En Eigenlijk, eerlijk gezegd, vind ik het... dat je het al moet verhogen... voordat je zwanger wilt worden. Want een jodiumtekort in de kindertijd... is de belangrijkste oorzaak... van, uh, van hersenschade bij kinderen. Het remt de cognitieve... en motorische ontwikkeling. En... Ja, Het heeft daardoor gewoon een hele grote impact op school- en werkprestaties. Dus een tekort aan jodium is best wel heel erg. In elke klas zitten de kinderen met allerlei klachten, zoals ADHD en noem maar op. Uh, wanneer we jodium vroegtijdig aanvullen, dan kunnen we misschien deze klachten toch, uh, toch voorkomen. Ja. Mensen scoren gemiddeld ongeveer 15 punten lager op een IQ-test bij een tekort aan jodium. Dus. Dat is nogal wat.
1: Wat kunnen dan eventuele oorzaken zijn van zo'n tekort? Is dat dat bepaalde mensen echt totaal geen brood meer eten... waar vrij veel van dat bakkerszout in zit met toegevoegd jodium? Of zijn er ja, andere oorzaken?
0: Dus, wij eten natuurlijk... Hè, in, uh, jodium zit bijvoorbeeld ook in, in, in eieren, in uh, zuivelproducten, in, uh, in vis. Nou eten we in principe ook te weinig... Zoals granalen, kabeljauw, schol. Dat zijn allemaal hele goede bronnen van jodium. Maar ook rauwkost, champignons, zit, er, zit er gewoon uh, best wel veel jodium. Dus we zullen toch naar de onbewerkte voeding toe moeten. En dat is natuurlijk ja, best wel een probleem. Hè? We hebben ongeveer zo'n ja, geloof zo uh, rond de 150 milligram water geadviseerd, wat we dagelijks binnen zouden moeten krijgen. De EFSA, die heeft, hè, de, de Europese Voedselveiligheidsautoriteit... Die, um, ja, die heeft eigenlijk een aanvaardbare bovengrens... die voor volwassenen tot 600 microgram gaat. Dus wij kunnen in principe toch wel heel veel meer jodium innemen. Om Ongelukken zeg maar te voorkomen. Ja. Dus dat is wel een, uh, iets wat... Uh, die kant moeten we eigenlijk wel op. Ik zal niet zeggen dat je direct 600 microgram moet eten... maar het, het mag dus wel... In andere landen, zoals in Japan, de, eten mensen zeker 600 microgram krijgen ze per dag binnen. Dus daar zie je ook heel veel ziekten waar, wat wij, hebben, waar wij hiermee worden geconfronteerd, dat die daar niet aan de orde zijn. Ja. Maar en... ook eh, algen en wieren, dat zijn wel hele mooie bronnen van jodium. En eigenlijk zouden we veel meer algen en wieren als zeegroenten moeten gaan eten.
1: Wat vind jij van kelp als een soort supplement om jodium wat meer ja, binnen te krijgen?
0: wanneer je zegt van ja, maar dat moet ik, dat moet ik allemaal nog op wennen en dat vind ik moeilijk. En dan zijn dit natuurlijk wel hele mooie supplementen om je jodiumgehalte aan te vullen. Dus zeewier, kelp, dat zijn bronnen van jodium die uh, ja, met één tabletje op een dag... Het zijn ook niet de duurste supplementen. Uh, ik neem uh, drie, vier keer in de week... Zeker zo'n uh, tabletje zeewier. Dus weet je... dat ik toch wel bang ben... dat ik anders ook een tekort uh, krijg. En dan eet ik op zich wel gezond. dus Ik zou het zeker uh, aanbevelen. Ook omdat mensen... Uh, inderdaad minder brood eten. Ik denk dat je daar heel erg goed aan doet. En er zijn veel mensen... met oogproblemen. Veel mensen met maagproblemen. Dus kijk niet alleen naar, uh, naar de schildklier. Maar ook al die andere... oorzaken die... Uh, die uiteindelijk tot gezondheidsproblemen leiden. Ja, ja is wat aanvulling met jodium echt wel heel is erg het, belangrijk. Ja,
1: ja ook goed, goed om te weten dat je inderdaad tot die 600 microgram kunt gaan, zonder dat je echt het oversuppleert, hè? Ja,
0: ja, klopt. Ja, okay. ja voor, uh, dit is voor volwassenen. Hè? Voor, voor kinderen tot tussen 1 en 3 is het rond de 200. Pubers zeg maar 450. Dus die, uh, ja, ja daar heeft de EFSA zich toch wel... Uh, Duidelijk over uitgesproken. Ons, ons voedingscentrum zegt uh, 150 is genoeg. Daar heb ik toch wel uh, moeite mee. Dat,
1: oh, uh, bij. Dat, ja. Nu we
0: zoveel ja. meer weten over jodium. En weet je, als jij een verloskundige vraagt: van, moet ik ook wat extra jodium?, weten ze niet eens wat, wat, hoe belangrijk jodium is. Dus we hebben nog een hele lange weg te gaan om onze kennis, onze atomoleculaire uh, kennis, te verspreiden.
1: Zeker, Dank je dankjewel voor in ieder geval. Ja, die heb ik nu een deel weer verspreid voor ons. Bedankt. Graag, je Graag gedaan.
0: De donderdag, de, donderdag de, donderdag de donderdag
1: date. Wil je hierover nog meer weten? Kijk eens op de donderdagdate.nl En zet het op. Ja, hier kun je blij van worden. <lacht> Een recente studie van de Universiteit van Bologna toont aan dat het regelmatig koffie drinken kan helpen om de bloeddruk te verlagen. Uit de studie die meer dan 1500 mensen omvatte bleek. Dat degenen die dagelijks 2 tot 3 koppen koffie dronken lagere bloeddrukwaarden hadden. De systolische bloeddruk nam in het bijzonder af naarmate het aantal koppen koffie toenam. Hoewel koffie ook bekend staat om het risico op hart- en vaatziekten te verhogen, wijzen deze resultaten er juist op dat koffie met een beperkt aantal koppen juist goed is voor de gezondheid van het hart. Ja, dat is een goed bericht, toch? 2 tot 3, dat is eigenlijk uh, optimaal. En goed natuurlijk is stress verminderen. Luisteren naar lekkere muziek. Ik heb deze voor je klaargezet. De lange versie. Ook al van Jimmy Bohorn. En een beetje een raar onderwerp. Het is dus Spank. Oeh. Borsje.
5: This is Frank Rooters. 76
1: Ja, we gaan gewoon door met de beat. Ook straks in uur 2 met Hanno Peil en Trudy Vlot En nog meer gezondheidsnieuws. Nog een paar minuten dan eventjes van uur 1. Hier zijn Ashford and Simpson aan Found a Cure.
2: Go Fairfax.